1: Mon Amour, jetem. Voy a salir a la calle, voy a ponerme a gritar Voy a gritar que te
0: quiero, que te quiero de verdad Con esa sonrisa puesta, de verdad que no me cuesta Pensar en
2: ti cuando me acuesto Pero ya no imaginas el resto Que si no, no queda bonito
1: esto
3: Voy a ir directa a ti, voy a mirarte a los ojos No te voy
0: a mentir
3: Muy buenas tardes, se derrite la ciudad pero nosotros estamos acá, firmes, con el programa La Sommelier de Libros Radio. Buen martes para todos, ¿cómo están? Yo de muy buen humor porque hoy conseguí un cafecito cerca de acá. Yo tengo como una cuestión que necesito tomarme un cafecito en algún momento y... y eh, disfrutar un ratito, que se los recomiendo a todos, así que estoy contenta de conseguir cafecito cerca. Bien, eh, hoy es un programa que tenemos de todo. Estamos esperando a nuestro invitado que está atrasado, así que seguramente va a entrar y lo van a poder ver por atrás, pasar por atrás. Eh, así que vamos a esperarlo. Y hoy también tenemos la noche de las librerías, que es este sábado. Y vamos a estar entrevistando al director del programa de desarrollo editorial del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el señor Javier Martínez. Y nos va a contar un poco eh, de qué va esta movida, porque claramente va a tener el eje en los 40 años que se cumplen de democracia argentina. Eh, bueno, lo, lo, lo comento ahora, así más o menos pueden ir tomando nota. ¿sí? Va a ser el 4 de marzo, a partir de las 18 horas. En Avenida Corrientes, entre Cerrito y Callao, el circuito va a proponer un espacio para la reflexión a través de libros, talleres, performance de diversos géneros artísticos. Más de 45 librerías de la zona van a permanecer abiertas para ser visitadas y habrá una extensa programación de actividades, lecturas, charlas, músicas y más para disfrutar de manera gratuita y libre. Esto es muy importante y lo remarco, gratuita y libre. A los 40 años del retorno de la democracia eh, decide la ciudad festejar con libros. No no lo puedo no podría ser mejor expresado creo yo. Así que vamos a, a aprovechar eh, esta nota que tenemos en un ratito para que nos cuente un poco cómo se van a dar los talleres. Eh, miren ya les digo participan en la edición. Miren tiro tiro nombres pero a lo pavote. Martín Coan, Claudio Piñeiro, Lodis, Luciano Luthor, Diego Golomberg, Santiago Cobaldov, millones de escritores, esperen que sigo, está María O'Donnell, Facundo Pastor, Sebastián Domenech, pero millones de personas entre periodistas y escritores van a estar eh, en las calles eh, hablando de literatura y hablando de democracia, que es lo más importante. Mi Instagram, arroba la de libros, somelier con doble M, arroba la de libros, eh, y ahí me pueden encontrar. Anduve subiendo algunas cosillas sobre procesos creativos y tengo una sorpresa. Vieron que yo me quejé el, pro, el programa pasado que a la consigna de escritura no habían mandado nada. Bueno, me mandaron tres esta vez, así que no me puedo quejar. Voy a, a leer los eh, inicios... Sí, para que no, no se haga tan largo. Pero bueno, vamos a leer el primer inicio, que es el de Nancy. Y dice así, dice, se llama Me enamoré de un maniquí. Y dice, el lunes pasado Ale llegó a clases con entradas para la película que se estrenaba el viernes. Su papá es acomodador del cine Colón de Quilmes. Tenemos 12 años. Podría ser la primera salida de Chicas Solas sin madre o hermanos mayores y sería la primera vez de las tres, la primera vez de viajar en colectivo por una hora de Berazategui a Quilmes de caminar por Rivadavia hasta Irigoyen a la vuelta del cole había pensado las opciones para convencer a mis papás pedirles permiso y rogar hasta que digan que sí directamente decirles que tenía la entrada y tenía que ir aunque no era una buena opción o mentirles muy bien, Nancy, la consigna de la vez pasada. Y tengo otra, esperen, esto, esto es maravilloso. Está eh, la consigna de Alicia, que ahora lo, ya se las estoy leyendo. Y dice así. Un día mi abuelo José me contó que él había conocido hace muchos años a un angelito muy travieso. ¿Dónde? Le pregunté. Y él me dijo, «Hace muchos años yo trabajaba en una panadería, precisamente en la cuadra donde se hace el pan y las confituras. Una madrugada, mientras horneábamos, sentimos unos movimientos detrás del tonel de la harina. Juan se puso a investigar y descubrió que sobre él dormía un pequeño niño con plumitas blancas y suaves que asomaban de sus hombros. Mayúscula fue la sorpresa. «¿Qué haces aquí?», le preguntó. «¿Quién eres?». El gurrumín pegó un salto y se sentó sobre la enorme mesa, enharinada, bajo la mirada de todos los empleados. Alzó una de sus manitas y nos contó, me llamo Primius, vivo en el cielo, todos me conocen por ser el ángel más travieso. Pero muy bien, esta, me encanta, me encanta que estén cumpliendo y que me estén mandando las consignas de escritura eh, y sobre todo me pone contenta más que, más que por el programa, por, por, por ustedes que, que se estén animando se estén animando a, a escribir, me parece, me parece maravilloso, hoy va a haber consigna, hoy va a haber de inicios y otras verdades, va, va a haber tantas cosas que no sé si vamos a llegar, espero que sí eh, Ahí está, me están avisando, está, Julián que nos está operando acá, me está avisando que está nuestro invitado. Lo voy, lo voy a presentar antes que ingrese, lo voy a presentar, lo estoy mirando, lo voy a presentar antes que ingrese. Se define como lector empedernido, es abogado, estoy diciendo bien, y cofundador de la revista literaria digital Ulrica Revista, Fanático de Borges y de los libros antiguos. Tiene en su biblioteca 5.700 libros de primeras ediciones y les voy a decir que pase al estudio a Juan Francisco Barofio. Bienvenido, pasá por acá atrás. Esto es en vivo. ¿Cómo andas? Te puedes sentar ahí y ahí estamos. Hoy estoy acompañada, no estoy sola, eso es importantísimo. Bueno, calor en la ciudad, como dije, nos estamos derritiendo básicamente. Terrible. A ver si ahí está el... el ahí está, perfecto. Estamos, 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 estamos. Eh, ahí está. Bueno, ahí. Francisco, ¿cómo andas? Muy bien. No, por favor. Por es un favor.
2: placer estar acá y te pido disculpas, pero... me Dije, dejo el auto lejos, para, porque dije, no voy a conseguir lugar donde estacionar y vine caminando. Y estaba todo libre acá.
3: ¿Estaba, sí, acá ah, me hubiese preguntado, todo. te iba a decir. No, no, acá es, es bastante tranquilo, acá por, sí. por la radio, ¿viste? Sí, no, 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 hay mucho, no hay mucho tráfico. Eh, estaba contando un poco que ahora vamos a tener a las, eh, a las 4 y 10 aproximadamente el Zoom eh, con el director de programación de la, de la Ciudad de Buenos Aires para el tema de la noche de las Muy librerías. Días. ¿Pensás ir o...?
2: Eh, sí, pero probablemente primero a comer y después cuando afloje voy a seguir caminando sí, sí, es
3: verdad, es verdad yo me lo pierdo, porque justo después ya les voy a contar, es un día muy especial hoy es un día especial pero que, nada, el sábado no voy a poder ir, porque hay un evento más importante que es el cumpleaños de un gran amigo después les voy a contar un poquito de eso eh, contanos esto de ¿La cantidad de libros que tenés en tu biblioteca?
2: Eh, bueno, ¿Y cómo empezó? La, bueno, empieza como todo, sin darte cuenta, ¿no? Es, eh, la, nadie dice, voy a tener libros. Siempre me fascinó, ¿no? Supongo la vista de los libros, en esa, ver una, una pared llena, la biblioteca. Los que son de nuestra generación, creo que todos se acuerdan de... Película de la Bella y la Bestia. Sí. El gran regalo que le hace... Ya ahí en ese momento la bestia podía, podía quedarse así como bestia. Total, te regalaba todos los libros, ¿no? Tal
3: cual, tal cual.
2: Pero... Supongo que tiene que ver con eso. Eh, después... O sea, los libros van llegando. Los libros los libros son como el dinero. Circulan y se mueven solos. Se van y vienen como el dinero.
3: ¿Sos de prestarlos? No, nah. por
2: eso no se van. No oh, digo. Yo, yo
3: tampoco. A mí me preguntan siempre. ¿prestás los libros? No. Obvio que no.
2: Mira, hay una frase. No vuelven. No, hay una frase que eh, escuché hace, yo era chico, en una película en ATC española que trabajaba Héctor Alterio, así que esto mucho antes del 2001 y decía Héctor Alterio, este, en la vida hay dos cosas que el hombre prestar no debe. La mujer, por principios. Y los libros, porque se pierden.
3: <risa> tal sí. cual. Muy bueno. Una frase muy, viejísima. Muy, muy bueno. Eh, 5.700, ¿los tenés contados?
2: Sí, pero ya pasaron.
3: Ya pasaron. sí, y sí
2: desde,
3: desde, desde Además, como... se
2: suman todos los de Gigi también.
3: Claro, que ese... le mandamos un beso que sí. estaba trabajando y no pudo venir. Alguien tiene que trabajar. Alguien, ¿Alguien tiene? tiene que ¿Alguien mantener tiene? al gato y los libros. <risa> los libros, claro, <risa> tal cual. <risa> eh, y, pero... No solo son la cantidad de libros, eh, ¿tenés como un fetiche con los ejemplares, con los primeros ejemplares?
2: Yo, mira, más que fetiche lo llamaría de otra cosa, porque el fetiche tiene una connotación obsesiva, mm. hasta casi negativa. Es como cuando dicen acumular. No, el coleccionista Colección. no es alguien que acumula, eso es un bibliómano. Claro. Alguien que tiene la manía de tener libros y no le importa si están apelmazados, caídos abajo de un tacho, de, una, de un caño, perdiendo agua. Sí. El coleccionista, el bibliófilo, lo que busca es la preservación del patrimonio. Quiere disfrutarlo, obviamente, por eso lo integra en colecciones privadas. Pero en el fondo hay algo de este libro tiene que durar 100 años, 300 años, Tal mucho cual. más.
3: Tal ¿No? cual. Qué, qué interesante. Bueno, tenemos todo el programa para hablar de esto. Eh, Julián. No tengo tenemos mucho más el Zoom? para decir, eh. Eh, No, no tenemos todavía. No, vamos a, a, a prestar atención a esto, porque eh, lo dejé ahí. Ahí está. Perfecto. Bueno, lo voy a presentar, es el, dije, lo dije anteriormente, lo digo ahora, el director de programas de desarrollo editorial del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, el señor Javier Martínez, que tiene la delicadeza de hoy conectarse con nosotros y estar por Zoom para contarnos sobre las noches de la librería y sentirte, Juan Francisco, libre de preguntar también, por supuesto. ¿eh? ¿Cómo estás, Javier?
1: Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Nos, ¿nos está, ves? Todos? ¿Nos ves? Porque yo tengo. Hola, ahora, ahora me, me
3: obsesioné porque nos vean, nos ves, ¿no?
1: Perfecto, perfecto, vale, perfecto vale. los veo, sí. Sí, sí, sí. Muy este, bien. Bueno, aquí sí, la verdad es que una tarde especial, estamos cerrando un montón de cosas, así que ahí ya viviendo muy de cerca el evento.
3: Contanos un poco, yo estuve adelantando eh, un poco el horario, las calles en las que se va a, a dar, pero contanos un poco cómo nace, porque los que seguimos siempre la noche de las librerías estamos acostumbrados a que sea más para fin de año, y creo que llovió, ¿no? Si no, mal lo no recuerdo, eh, la vez que se había organizado, eh, llovía.
1: Sí, sí, exacto. Llovió. Eh, hicimos todo lo posible para, para mantener el evento, pero justo durante el armado, que es a la mañana, llovió todo el día y la verdad que, que tomamos la decisión de, de... había que ya empezar un poco más tarde. El evento empieza sí. casi siempre a las 18 horas, había que empezar a las 20 y nos pareció que era mejor pasarlo de fecha y poder disfrutarlo al máximo. Eh, pero la, la realidad es que es un evento siempre muy bien recibido, la fecha también es buena, eh, marzo, eh, hay por supuesto unas ganas de leer y de, y de conectarse con, con el mundo académico también en esta uh -huh. fecha, así que también eh, tanto ah, como en las fiestas o al inicio de las fiestas para leer en el verano, ahora es una fecha en la que también se buscan, se buscan libros, por eso no por nada la Feria del Libro también eh, tiene su fecha en abril, ¿no?
3: Sí, sí, la estamos esperando <ríe> también ansiosamente. Sí. Eh, y contame un poco cómo, cómo fue pensado esto del eje de la democracia, ¿no?
1: Bueno, pues se cumplen 40 años de la, de la democracia. Hicimos un evento, yo no estaba en esta área, pero sí trabajaba en la dirección de bibliotecas. Hicimos una, eh, este, un homenaje similar por los 30 años de democracia. Uh -huh. en, ese, en ese entonces se armó un... Eh, Marta Minujín armó un, una obra muy linda de participación masiva que se llamó La obra de la paz, que fue en Plaza sí. Alemania, y ahí también tuvimos una cantidad de actividades vinculadas al, a, en homenaje a la democracia, así que poco revivimos eso y también este, vamos a trabajar durante todo el año este, celebrando bueno el retorno de la democracia, y de hecho con Chile, con Santiago, mejor dicho, de Chile, eh que va a ser la ciudad invitada a honor en la Feria del Libro, Ajá. también vamos a tener algún homenaje, porque para ellos se cumplen 50 años del golpe, así que eh, en algunas acciones en conjunto que vamos a tener entre las dos ciudades vamos a, vamos a estar trabajándolo durante todo el año. El, el eje de, de los 40 años de democracia. Pero bueno, vamos a Noche de Librerías porque ya me estoy yendo con otro No, tema. no,
3: no, igual es bienvenida esa información, está, está muy bueno. No recordaba que era Santiago la ciudad invitada de, de este año, de la feria. Eh, sí. Así que me, me, me vino bien el, el dato. Eh, no, la Noche de las Librerías, muchos, estuve ahí leyendo un par de nombres, eh, muchos escritores, periodistas... Eh, ¿Van a brindar charlas o van a moderar? Eh, ¿Cómo es la preparación de, para que esto se pueda dar?
1: Mira, tratamos de pensar una programación eh, para un público muy amplio, ¿no? Uh -huh. eh, y eso es, lo que, eso es lo que estamos trabajando en los últimos años, generando nuevas audiencias, hay un público lector realmente uh -huh. joven, y estamos sí. generando espacios para ellos. Lo hicimos el año pasado con un festival de literatura joven, que este año también se va a realizar en junio. Eh, y, y esta programación de la noche de librerías, como la de la Feria del Libro, va a tener eh, un programa pensado para jóvenes también. Por supuesto, hay autores clásicos, hay actividades eh, como las que siempre tuvo Noche de Librerías, por citar alguna, una entrevista de Pablo Sirvena-Santiago Kovalov, o una charla de fútbol que van a mantener eh, Martín Coan y, y Sergio Holguín este, atravesando temas de fútbol, política y democracia. Eh, eh, va a estar nuestro pastelero preferido que se llama Osvaldo Gross, mm. que es un gran influencer también, conversando con, con uno de sus grandes amigos este, y y clínico médico que se llama Ricardo McIntosh, ellos salen a comer habitualmente y, y registran sus, sus recorridos por, por restaurantes y bodegones de Buenos Aires, entonces van a hablar sobre, sobre lo, lo mejor de la gastronomía de los últimos 40 años en la ciudad. Eh, así que la programación, digo, esos son algunos ejemplos, hay mucho de poesía también, Está pensada para que todos los públicos puedan acercarse a Corrientes y avenida Corrientes y disfrutar el, el 4 de marzo desde las 6 hasta la 1 de la mañana.
3: No, y como decía yo, que no, no es dato menor hoy en día, que es libre y gratuito, eh, que bueno, que la, la ciudad ofrece eh, esta oportunidad de, de, de acercarse a estos eventos que en algunas ocasiones son pagos.
1: Totalmente, bueno... Justamente la Feria del Libro es un evento pago. Claro. Eh, este es de similares características, por eso lo comparo, ¿no? Uno dura tres semanas, este dura eh, un día, pero en cuanto a suma la masividad y a la cantidad de gente que, que asiste, eh, tiene y el público que, que asiste tiene es, es de características similares, así que... Eh, y lo bueno que tiene, por supuesto, es que es un evento gratuito, se pueden disfrutar de todas estas actividades... Y si, bueno, hubiera una compra, también lo bueno que tiene esta edición, eh, la última también lo tuvo, eh, es que se pueden acceder a algunos descuentos después en gastronomía, o sea, ah, va bien. a haber comercios adheridos para los que eh, compren algún libro, Porta, hay libros de todos los precios en la noche, hay librerías, sí. hay librerías de saldo que adhieren, y hay librerías que son cadenas, digamos, pero... pero si el dato preciso, el rango de precios no lo tengo, pero por supuesto que hay libros para, para todos los bolsillos.
3: Y no, esto, esto que estás diciendo de que después eh, podés ir a comer, bueno, ya sabes, vos que dijiste que ibas a ir primero a comer, andá primero a comprar un libro. Eh, y es, es un dato muy importante. Hoy en día es muy importante. Eh, ¿Querés hacer alguna sí, pregunta? Sí, Las
1: libre, sí. la sí, sí, la librerías de saldo realmente son muy, trabajan muy bien, sí. eh, y, y hacen grandes ofertas justamente esta noche. Eh, digo, es, la verdad es que, que eh, pe, pe, la noche de librerías está pensada justamente para ayudar al sector, eh, no solo para que participen escritores, periodistas, sino básicamente para que eh, las librerías de la Ciudad de Buenos Aires, en este caso específicamente las Avenida Corrientes, tengan un, un apoyo por parte del Ministerio de Cultura a través de este evento y, y, y bueno, tengan una gran noche de ventas también.
3: Sí, ojalá, y yo lo, lo deseo de todo corazón, porque siempre que uno se puede llevar un libro se lleva como un mundo, digo yo, a su casa. Eh, ¿Querés hacer alguna pregunta?
2: Hola, ¿cómo estás? Mucho gusto. Eh, me parece súper interesante esto, ¿no?, de, de, de hacerlo con, con Chile, ¿no?, porque a veces pareciera que que a los, a, a los pueblos latinoamericanos nos hermana muchas veces eh, el espanto, no, la tristeza, y poder celebrar que esa historia quedó atrás, y también tanto de la lucha armada de un lado, de otro, todas esas cosas, me parece que ya es bastante del pasado y está bueno poder, poder celebrarlo, ¿no? y sobre todo con libros, que es la verdad sí. siempre el mejor camino para, para cualquier cosa. Eh, te quería hacer una consulta relacionada, eh, tu cartera, eh, eh, ¿pensó algo referido a esto a esta polémica que se armó hace, bueno, que ya viene hace bastantes años, con el tema del precio del papel, los suministros uh -huh. del papel, que causó este bastante malestar en el mundo de, lo, de las editoriales, sobre todo y de las estando. independientes, ¿no? Sí.
1: Eh, bueno, sí, te, empiezo por lo de Chile. Eso no tiene que ver tanto con este evento del día sábado, con Chile días y sí, más con Feria del Libro. Sí. Ah. Eh, y esa decisión de, de, de seleccionar a Santiago como ciudad invitada de honor la toma la Fundación El Libro, y realmente siempre toma muy buenas decisiones en cuanto a las ciudades uh -huh. eh, invitadas de, de honor. Y entiendo que va eh, haciendo una... Eh, una entre, va entre... o intenta al menos alternar entre una ciudad europea y una ciudad latinoamericana, aunque las dos últimas fueron... Eh, latinoamericanas, sí. eh, La Habana y ahora Santiago de Chile. Pero bueno, ya podemos la próxima encontrarnos... La anterior había sido Barcelona, me Barcelona, parece. que fue la, la última presencial. La última
3: presencial, ¿no? ¿no? Sí, sí, antes de la pandemia.
1: Sí. encantados de charlar de eso un poquito más adelante cuando empezamos Seguro. a vivir en la feria. <risa> y, y con respecto a lo que mencionas del precio del papel, mira eh, eh, mantenemos reuniones con el sector, no es una, digo, siendo... Eh, ...nuestro programa dependiente del Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires... ...no tenemos injerencia en ese claro. tema nosotros... ...pero sí trabajamos a nivel legislativo... ...por lo menos con algún sector dentro de la, del, de, de, de la legislatura... ...en algunas leyes que se están empezando a implementar... ...para dar cierto alivio al sector... Eh, ...la cadena del libro es, es amplia... Eh, ...nosotros tratamos o enfocamos más que nada en las editoriales independientes y en las librerías independientes. En ese sentido, creemos, o, o en gran parte, las librerías tienen una mayor estructura, eh, porque en muchos casos tienen, bueno, un, prácticamente en todos los casos, obviamente, si algunas virtuales, tienen un local uh -huh. que hay que sostener con alquiler, entonces a partir de, alguna, de, de una ley que estamos trabajando, sí se va a poder... Eh, eh, eximir de, del pago de, de, de ABL y, y en algunos casos, bueno, un impuesto más que estamos llegando a evaluar, pero, pero bueno, por ahora estamos en eso. ¿no?
3: Bueno, es un, eh, creo que es un a gran través, avance. A través de un
1: programa, ¿cómo?
3: Creo que es un gran avance, digo, porque facilita un poco a la librería. Eh, sé que los alquileres son caros, es verdad que hay muchas librerías que ahora decidieron estar online por este tema justamente, así que es una buena noticia para el mundo de las librerías.
1: Sí, a las a las y a las editoriales independientes se les da apoyo eh, eh, teniendo una instancia para poder postularse y participar de manera gratuita de la Feria del Libro. Como ustedes saben, la Feria del Libro es un evento, como vos dijiste, privado. Uh -huh. eh, deben pagar ellos el espacio para estar ¿Sí? eh, en un espacio alquilado, que es la rural. Eh, y y eso tiene un costo muy alto porque son tres semanas, ¿no? Sí. Además de tener que Entonces, hacerse todo. cargo de armar el stand, de recursos okay. humanos y más. Hace ya algunos años el stand del Ministerio de Cultura Nacional lo que tiene es una, un espacio de venta, una isla, donde se convocan a, a intereles independientes a que puedan participar ahí de manera colectiva durante esas tres semanas vendiendo todo su catálogo. Y la verdad es que cada año más suman más claro. intereles. Así que tenemos, esas son para citar dos ejemplos, eh, dos líneas de trabajo. Algunas con las librerías, como Noche de Librerías, que es el sábado, que es llamar un gran evento para que puedan vender. Y estamos a, evaluando incorporar nuevos corredores, porque ¿por qué dejar afuera a Palermo, que tiene un montón de librerías concentradas, sí. o a Villa Crespo, uh -huh. o Chacarita, eh, o a San Telmo? Eh, y estamos evaluando que haya más noches de librerías en la ciudad. Pero bueno, también a las editoriales, que, 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 bueno, son las que realmente eh, llevan su catálogo a, a las librerías, también le damos líneas de apoyo para que, bueno, en este caso puedan estar en, en feria del libro vendiendo.
3: Javier, te agradezco un montón esta conexión. Vuelvo a repetir, sábado 4 de marzo a partir de las 18 horas en Avenida Corrientes, entre Cerrito y Callao, va a estar el circuito donde van a estar las charlas y donde van a poder disfrutar eh, de, de este festejo de los 40 años de democracia. Te agradezco muchísimo esta conexión y seguramente pronto te tendremos para que nos cuentes un poco de la Feria del Libro.
1: Encantado, cuando quieran. Muchísimas gracias.
3: Gracias,
1: gracias por charlar. Adiós.
3: Hasta luego. Bueno, Adiós. nosotros nos vamos a una tanda... Porque hay que comer, como digo siempre eh, Vamos a la tanda Y después volvemos Ediciones Diotima presenta El Club de Lectura Poesía en esta oportunidad se va a trabajar el libro para fabricar un relámpago de Fernando Raluy. El encuentro se dará el día 10 de marzo a las 19 horas. Con la compra del libro, el encuentro es sin cargo. Acompañan este momento la poeta Ana Russo y la periodista Cecilia Bona. Para inscribirse hay que ingresar a www.diotima.ar/club Y si no... Tenés toda la info en @ediciones.diotima en Instagram. En Óptica Liolent podés encontrar lentes de todo tipo, armazones para receta, anteojos para sol, anteojos para niños, soluciones para asepsia, asesoramiento técnico y estético. Están en Valentín Gómez 4556, Caseros, a una cuadra de Avenida Libertador General San Martín, frente al Hospital Oftalmológico. Horario: lunes a viernes de 10 a 18 y sábados de 10 a 12. Podés comunicarte a través de su web www.liolent.com.ar o por WhatsApp al 1539249928. También podés seguirlos en Instagram, arroba liolens. Atención Médica Flores es un centro médico que desde hace más de 20 años brinda atención primaria de la salud. Cuentan con clínica médica, gastro, pediatría, cardiología, estudios de laboratorio, electrocardiogramas, odontología y odontopediatría, oftalmología, entre otras especialidades. Atención de lunes a viernes de 8 a 12 y de 14 a 18 horas y sábados de 8 a 12. ¿Dónde? En José Bonifacio al 2600. Los medios de pago, tarjeta de débito y efectivo. Para pedir turno, podés llamar al 46378296 8296 o 4637-7588. Seguilos en sus Instagram, arroba amf.20.00, repito, arroba amf.20.00.
0: Seguinos en Instagram, punto cero punto me.
2: Centro Médico Integral Fitzroy. Desde hace casi 50 años, estamos comprometidos con la salud ocupacional, gestionando de forma integral exámenes en salud, control de ausentismo, servicio médico en planta, higiene y seguridad, y programas de bienestar laboral. Centro Médico Integral Fitzroy. Trabajamos por la salud de su empresa.
0: Raros como un político que trabaja. Raros como un periodista independiente. Tipos raros. No es un programa. No sabemos qué es. Tipos raros. Todos los jueves, 21 horas, en punto cero.
2: personalizadas y con mucha onda para mostrarle al mundo lo
1: que llevas adentro Elegí el diseño que más te guste y tené tu Endo tené... Seguinos en Instagram
2: y Facebook Endo Shirts.
0: Conoce la actualidad de Argentina y el mundo en punto0.me. Punto Noticias con verdadero periodismo independiente. Entrá y enterate de todo en punto0.me. Punto periodismo posta.
3: que hay una sección que se llama de inicios y otras verdades, hoy descansé. Hoy no pensé ningún inicio yo y le dejé acá la tarea a Juan Francisco. Contanos qué libro trajiste, por qué y luego lanzate a leer el inicio.
2: Eh, bueno, me costó elegirlo porque la verdad es que pensé muchos, pero dije, elegí más que nada por el ejemplar, fue lo que me terminó decidiendo. Traje... ¿Me podés
3: mostrar a cámara? Espera que no ah. sé cuál es tu cámara, como dirían en la tele. Esta. A ver. Eh, a ver. A, no, a ver, más para Ahí. acá. Ahí. se ve. Bueno, no sé si se ve tanto. En realidad
2: es una, es una edición muy común de la, la invención de Morel, de Adolfo Bioy Casares, una edición uh -huh. de los 90. Si tiras 100 pesos al aire, caen cinco de estos. Así que no. <risa> Pero lo que tiene es que está firmado ¡Apa! por
3: Bioy. Y ¡Apa! fue firmado en una a feria del si libro. A Perdón, voy con cuidado. ¿eh? Me parece que yo tengo la cámara acá. Ahí está. Bueno, no, no. no. ¿Dónde tengo la cámara? Bueno. Ahí. ¡Acá! Con razón. Estuve buscando la cámara todo el programa. Eh, ahí está. No sé si se llega a ver. Y la tapa es esta. Me gusta mostrar para... Ahí está. Ahí va. Ahora sí. Ahora sí estoy... estoy, estoy por... Ya sé por dónde a dónde mirar.
2: Así que bueno, me decidí más que nada para... Ya que soy coleccionista, uh
3: -huh.
2: venía a presumir, porque el coleccionista siempre es muy vanidoso y le gusta mostrar las cosas que tiene. Me
3: parece perfecto.
2: Por eso, si pueden evitarlo, no vayan a las casas de los coleccionistas, claro. porque antes de que los dejen tomar un primer sorbo de agua, les van a empezar a mostrar las
3: cosas. Así que no, no vayan. Está, está muy bien, está muy bien. Bueno, entonces lo, lo trajiste para presumir, ya dijiste, y nos vas a leer el inicio.
2: Es la primer frase para mí es una de las mejores frases de la literatura en general y particularmente esta novela... ¡Qué
3: jugado lo que estás diciendo! Y, la sí.
2: y es más, te la redoblo para mí la invención de Morel es... está entre las mejores novelas de la Argentina en el top 5, en el vos. top 3 lo cual es mucho porque no hay muy buenas novelas en Argentina. Más no sabiendo, tiene tanta tradición. Más
3: sabiendo que sos fanático de Borges.
2: Pero bueno, tengo una ventaja. Borges no escribió novela. Es verdad. Así que <risa> zafan. todos los novelistas pueden zafar porque Borges no escribió novela. Eh, la frase es, hoy en esta isla ha ocurrido un milagro. El verano se adelantó.
3: Mm, buen inicio, ¿eh? de esos inicios que te dejan ahí Que querés sí, seguir leyendo Totalmente eh, Yo recuerdo haber leído La invención de Moré Pero hace muchos años, así que como que la tendría que refrescar Por ahí la tengo en casa la tendría, Tengo una edición viejita, viejita Ahí toda que, cachuza que compré en, un, en una feria de usados Pero bueno, bien Contanos un poco sobre lo voy a, No sé si lo estoy pronunciando bien Ulrica Ulrica, Ulrica revista, que es una revista online eh, contanos cómo nació cómo es, eh, cuál es la idea
2: eh, la verdad que yo eh, siempre tuve el proyecto de esto es, creo que a todo el que le gusta la literatura tiene sueña con proyectos literarios ¿no? uh -huh. Mas, bueno yo soy escritor entonces qué sé yo siempre siempre está ahí yo durante mucho tiempo trabajé en una revista de una institución cultural era el editor no de hecho la había fundado la habíamos fundado en ese instituto así que estuve desde el principio fui el editor. Eh, pero siempre quise el proyecto propio, ¿no? Eh, pero bueno, ¿viste cómo son las cosas? Siempre uno va posponiendo que no, que no es el momento, que no es, hasta que llegó la pandemia y, bueno, ya no había no había ni para dónde ir, ni para qué hacer. Y llegó Gigi. Claro. Eh, Gigi es mi novia. hacemos no,
3: y... el, el Instagram, arroba.
2: Eh, ya la pueden seguir en eh, arroba biblio, biblio de biblioteca, Gigi, por su apodo. Y la X, porque es muy fanática de los X-Men.
3: Ah, mira vos, ¿Esa, sí. ese secreto de la X sí. no lo sabía.
2: Sí, fanática. La,
3: estamos pobres, no está, le estamos diciendo.
2: Es súper Marvelita. Mira vos. No sí, sé, sí, sí, sí. Y. Así que bueno, la verdad que ella estudió periodismo, ella es artista visual, la revista tiene mucho. Es hermosa. Tiene muchos artistas que colaboran, así que. Bueno, la verdad me dio el empuje viste, para decir, bueno, está bien, todo muy lindo los proyectos, pero las cosas hay que hacerlas. Y así empezó, empezamos mm. en la pandemia y ya llevamos tres años. Hemos tenido la suerte de publicar tanto autores noveles como autores consagrados, como Agustina Basterrica, Alejandra Camilla, Ricardo Romero, Pablo de Santis, eh, eh, Marco saguinis Hemos entrevistado... Escritores de acá, de afuera, premios Pulitzer. La verdad que hemos tenido mucha suerte con la revista, ha crecido bastante. Se la pueden seguir en Instagram es @ulrica_revista. Uh -huh. Se descarga en forma gratuita, te puedes suscribir también en forma gratuita. La revista se puede leer en la web también eh, ulrica_revista.com. Uh -huh. Se puede leer en formato tradicional o, como yo lo recomiendo, eh, descargarla en PDF que tiene el formato tradicional de revista. Uh -huh. Y ahí se aprecia mucho mejor el trabajo de los artistas visuales que colaboran. De la última etapa la ilustró eh, un artista, un colagista británico, así que bueno de todo el mundo han participado también, así que eh bueno y es gratis así que <risa> otra
3: cosa que decía yo recién o sea una cosa que cuando hay cosas gratis hay que aprovecharlas no pero más allá de eso pero también hay que sospechar hay que sospechar <risa> lavado de, de dinero sí, de libros o, o
2: puede ser malísima
3: <risa> no, pero bueno no.
2: entren miren saquen sus conclusiones no no
3: es malísima yo la leí incluso he trabajado eh, se lo he dicho a Gigi, he trabajado eh, una nota que ella escribió sobre Sor Juana, mm. en su momento la he llevado a la escuela. Eh, así que, digo, es material también de consulta, ¿no? no, no y está es que muy la, bien.
2: La revista está pensada para todo tipo de lectores, ¿no? Claro. Para el lector ocasional o el que quiere conocer algo de autores contemporáneos, uh -huh. entonces hay reseñas, están poetas y narradores jóvenes, eh, no jóvenes. Eh, nóveles porque también hay gente... No, la, la juventud no es sinónimo
3: de, de novedad, que pasa ¿no? Lo que nosotros estamos cumpliendo más años y jóvenes Ten, ya claro, estamos metiendo es a, a los de 40, <risas> ya casi a los de 50. Vamos metiendo un montón de gente. To totalmente.
2: <risas> no Y también invitamos a que participen en la revista especialistas, gente ya consagrada. Por ejemplo, ha participado Pedro Luis Barcia escribiendo en la revista. Claro. Eh, o, por ejemplo, la, la sección de perfiles de los grandes autores... Lo escriben en, en general este, especialistas, ¿no? Por ejemplo, el, el, el artículo, el perfil de Carson McCullers, la escritura mm. norteamericana, lo escribió el director del Instituto Internacional Carson McCullers en los Estados Unidos. Claro. O sea... Sí, eh, tiene una calidad eso,
3: impresionante. ¿no?
2: Pero es amigable, es amigable para todo tipo de lectores. La verdad que tratamos de, de mantener eso, ¿no? Ni que sea para una élite ni que sea para ni que sea algo para leer en el baño no Tal es, cual. es para leer en todo momento
3: sí a mí a mí la verdad es que a mí me gusta mucho y, me, y yo siempre celebro estas eh, iniciativas porque eh, me parece que, que enriquece mucho y que es lo que algo que vos dijiste que es muy es que es to totalmente clave uno puede pensar millones de proyectos, pero hay que hacerlos. O sea, me, bueno, a mí me pasó un poco acá con, 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 con este proyecto, ¿no? Que el año pasado surgió casi a fin de año y que digo, bueno, eh, hay que animarse. Hay que, y uno dice, bueno, ¿quién va a escuchar un programa de libro? Bueno, ¿quién va a leer una revista sobre el libro? Y, y y está el público. Sí, el público sí. está.
2: El público va a estar siempre que uno le ofrezca algo de calidad. Uh -huh. O bueno, o también puedes buscar algo muy sensacionalista y en un podcast sobre pornografía y seguro va a tener un montón de claro. seguidores. El tema es que eso no va a perdurar. claro eh, Yo creo que trabajando honestamente, con calidad, no subestimando al público que vas a, al que querés apuntar, este, yo creo que la gente lo aprecia, lo valora. Sí. Este, no, no hacer algo mal hecho o de poca calidad.
3: Sí, estoy de acuerdo. Y todos nosotros... Eh no nos dedicamos de lleno al mundo de los libros tenemos una, una vida aparte un trabajo que justo hablábamos en, en, en el corte hablábamos de eso no de, de que estás trabajando uno trabaja de una cosa otro de otro y en el medio de todo eso generamos estos espacios para eh, hablar de literatura que creo que, que, que es un montón ya
2: sí eh, lo que yo creo que estas cosas hay que hacerlas pensando en el primer consumidor que es uno mismo ¿no? Uh -huh creo que estás haciendo el programa de radio que querías escuchar.
3: Sí, sí, tal Yo,
2: cual. Nosotros con G estamos haciendo la revista que queríamos leer. Una revista que no tenga... Que sea solo... Que, que su centro, su eje, su norte siempre sean los libros y la literatura. Y no nosotros lo que notamos es que hay mucha ex, un exceso de politización en mm. las cosas, ¿no? Todo, sí,
3: todo
1: pasa
2: por el tamiz y, ni siquiera por la alta política, la abstracción, como decía Borges porque estoy preparando unos artículos, y dice algo que lo dijo en 1970 y sigue siendo totalmente como acá, actual. Este
3: país siempre es actual.
2: Totalmente. ¿viste? Que es, eh, ya nadie, nadie piensa en la política como una abstracción. A nadie le interesa. Lo que les interesan son los políticos. Claro. ¿no? Las y eso, eso eso es muy pobre. Además, eso es que se termina, eso tiene un fin, no perdura. Entonces nos pareció a los dos que era una revista que... Podía escribir cualquiera, con seriedad, podía escribir cualquier persona, no importa si pensaban como nosotros. sí yo, hay muchos temas de literatura que no pensamos igual.
3: Claro, por supuesto. A ella ¿Tienen le un, Hacen Instagram. unos vivos ahí en, <risa> en Instagram, hacen unos vivos que tienen que ver con, con irse por las ramas y donde no sé. por ahí no están siempre tan de acuerdo. Y no,
2: pero esa es la riqueza, claro, ¿no? De, supuesto, además es una sí. relación. Por supuesto, Nuestras bibliotecas sí. son muy... muy Disímiles y sin embargo están hacen? juntas. Esa
3: es una gran pregunta que tengo para hacer. ¿juntaron las bibliotecas o qué? Sí. Ah, sí. Sí, sí, sí y, sí. y por ejemplo, si tenían dos del mismo, El, ¿uno lo regalaron? ¿Se animaron a eh, hacer y, eso?
2: Hicimos eh, una donación grande a una. Va, bueno, grande. Más o menos, ¿no? De lo sí, que, bueno. nuestros libros a una, una alumna de Gigi que quería estudi estudiar letras. Ah, mira qué estudiar bien. letras entonces buscamos lo que teníamos repetido y obviamente nos quedamos con el que más nos gustaba o, sí, o
3: la edición más linda claro, o la primera en mi edición.
2: caso claro en el caso de la, las primeras ediciones no se contaban obviamente claro
3: no obviamente
2: este... bueno mira qué
3: bien qué jugados eso eso yo creo que eso es más más que el casamiento mira lo que te estoy diciendo totalmente más que el casamiento ya juntar la biblioteca es apostar
2: sí 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 nos puede vas? salir muy bien o obvio muy mal. por
3: eso digo pues ya está o sea, ahora ya están los libros juntos. Totalmente, no, no se puede hacer hay que seguir. Nada. <risa> Dame un segundito que voy a dar la consigna del claro. taller. Nosotros tenemos una sección que se llama El Taller, donde yo doy una consigna de escritura, a veces de libros de escritura, y a veces la invento yo, hoy la traje yo. Eh, y, y luego la gente manda a, lo voy a decir bien esta vez, no me voy a confundir, la sommelier de libros, arroba, gmail. Punto com, repito, la arroba gmail .com, mandan lo que escribieron de las distintas consignas. Y yo la subo al Instagram también, así que lo pueden ver ahí. Le voy a pedir a Julián si nos pone la imagen, porque es la que nos va a ayudar. Eh, justamente la consigna tiene que ver con la imagen. Voy a describirla un poquito para aquellos que nos escuchan por Spotify o nos están escuchando en directo por la radio. Eh, unas vías del tren, una arboleda otoñal, unas hojas y un camino como infinito, ¿no? No se ve para dónde van ni dónde llega el final de ese camino. Y la consigna del día es mirar la imagen y escribir lo primero que se les venga a la cabeza. Mirar esta imagen y escribir lo primero que se les venga a la cabeza aunque sean ideas sueltas, aunque sean frases, esto puede venir en un poema, puede ser un cuento, puede, ¿quién les dice que no sea el inicio de una novela? Eh, así que, dada la consigna del día martes del taller, mirar la imagen y escribir lo primero que se venga a la cabeza. Eh, bueno, viste, vos estás escribiendo algo, hablando de escritura,
2: eh, más sí, allá de lo de la revista, ¿no? Claramente. Sí, pero ahora estoy más concentrado en eh, una serie de artículos sobre Borges y eso, estoy aprovechando. Más o sea, salió, salió todo eso.
3: Muy bueno, está bien, está bien, está bien, está bien. No, no, obvio. Eh, yo empecé el esta semana que pasó empecé la corrección de la novela con Agustina Caride. Mm. Así que bueno, estoy como sumergida en esos mundos. Eh, pero bueno, es, un, es todo un tema, porque toda la gente piensa que, que es soplar y hacer botellas y no es tan sencillo. No. ¿Cuánto no. te llevan los artículos, por ejemplo, estos de Borges? No, los
2: artículos es. Ya hay una. Digamos que ya hay un ritmo, una técnica. Hace muchos años que escribo esto, que he publicado artículos de uh -huh. todo tipo, muy durante muchos años ya entonces y la, el ejercicio de la revista te da también eso te da un orden un espacio eh, depende también la complejidad no es lo mismo un texto para un congreso para un o que para una para un diario o que para una revista o que para una revista especializada es eh, pero no es no es lo mismo ¿no? porque no porque vos escribir bien lo que es no ficción digamos un artículo hay herramientas, hay reglas,
3: ¿no? Claro.
2: Sabes cómo o sea, hacer citas, buscar material de calidad, tratar de mantener cierta objetividad. Lo más difícil, en cambio, la literatura es otra. Es, es otra, otra cosa. cosa. Es un arte, es un misterio. No, 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 no hay forma, No, ¿no? Yo creo mucho en lo que decía Schopenhauer, ¿no? Del momento de la intuición mm. en el arte. Por eso vos podés ir a... O sea, podés publicar miles de cosas y nunca ser un escritor.
3: ¿no? Sí, eso es cierto, es, eso es, es verdad. Es, es, o podés es, escribir, eh, la, la otra vez, creo que fue Gonzalo Garcés que lo dijo, eh, podés, eh, ya con que tengas un buen libro, ya está, no le, no le pidas más nada al escritor. No, pensá. Ya es un montón.
2: Pensá lo poco que escribió Juan Rulfo.
3: Claro, es verdad.
2: Escribió dos novelas y un libro de cuentos. Sí. Y eso lo consagró en la historia de la literatura. Y, lo perpetu
3: y, está y es perpetuo, porque lo el también. día de hoy hasta se da en la escuela secundaria en literatura latinoamericana.
2: E, e Incluso, mirá, eh, un buen libro puede perpetuar a un mal escritor para siempre. Como el caso <ríe> de también. Cervantes.
3: Eso también. Cervantes eso, eso no
2: era un buen escritor. Dice Borges, no hay una sola línea del Quijote que no sea mejorable y sin embargo todo junto es la mejor obra de la literatura te sí. lo estoy parafraseando sí. lo dice sí, mucho sí, mejor sí. Borges pero sí, es, es, esa es verdad idea.
3: bueno sí él hizo gran eh, ayúdame eh, Pierre Menares, no Pierre Menard autor eh, del Quijote. autor del Quijote que me encanta mm. me encanta eh, sí es verdad eso eh, pero bueno eh, yo creo que hay una magia detrás de lo que son los libros la literatura Pregunta, porque estoy como últimamente hablando mucho del tema. ¿Lees digital? No. No.
2: La revista.
3: Sí, bueno. Ulrica. Pero la leer una revista es distinto a leer un sí. libro. Además, está
2: pensada de una forma que, que está muy, muy pensada para el lector de papel,
3: Ulrica. Sí.
2: Eh, Las
3: columnas, todo, sí.
2: De hecho, tenemos mucho público que es gente de otras generaciones y que agradece o le gusta a Ulrica porque. Tiene, si bien es, obviamente, todo digital, mantiene algo de esa esencia, mm. ¿no? Pero sí, yo no, digital no. no Necesito el libro. Claramente. Yo necesito
3: el libro. todos me, Este año me trataron de convencer de que me compre un, un ebook, ¿viste? Mm. Yo, no, yo le tengo como una cosa que, no sé.
2: Falta algo. Sí, lo que empecé a hacer es digitalizar textos sueltos, no, académicos, ah, cosas así, para no, bueno, claro. no tener todo impreso o ir a bibliotecas y digitalizar solo, tal vez un capítulo me interesa nada más de un libro, y empecé a tenerlo ahí, sobre todo para ¿no? el consumo del papel. ¿no?
3: Sí, el, el, a, a veces los cuentos, los cuentos son más fáciles por ahí también de leer sí. eh, eh, en un PDF o si lo querés pasar a alguien para compartirlo pero yo necesito el libro todavía no estoy no, no estoy sí. preparada para dar ese paso
2: <ríe> no sí sí además trato de no, no leer cosas online que no tengan derechos uh -huh. trato una cuestión de que yo no descargar un libro pirata
3: por ejemplo. sí bueno acá está, es, sos abogado no pero tiene que ver con el pero sí, tiene
2: que ver con el con el respeto a los Tal autores cual. también a la industria nos han dado muchas cosas no estoy diciendo que esté mal cada uno que haga lo que quiera por, yo no lo hago por supuesto Como tra tampoco trato de, de no o sea, y hace muchos gente años por ejemplo, no por ejemplo, sabe miro esto. películas piratas tampoco por ese claro. mismo motivo este, están las alternativas también hay que pagarlo pero la vida es así no Entonces nada está...
3: bueno pero eso últimamente yo ahí veo que eso sí cambió o sea antes eh, uno, uno buscaba películas piratas y hoy hoy paga las plataformas porque sí. también son bastante dentro de todos son bastante accesibles. Eh, los libros también, debo reconocer que los libros digitales que uno compra son mucho más accesibles y hay una ventaja en el libro digital. Por ejemplo, me decía mi psicóloga Liliana, que le mando un beso, que es súper lectora, ella me decía a mí me gusta leer en italiano. ¿no? Entonces... Es verdad que conseguir libros o novelas acá en italiano, primero que por salen todo lo fortuna. El mercado
2: es privativo. Estamos hablando
3: de 10 mil pesos, 12 mil pesos. Y aparte no se encuentran. No es solo que no. O sea, salvo que vayas a la feria del libro, que están, sí, los están y hasta no, por ahí nomás. ¿eh?
2: Traerán lo que es eh, tal vez más cotidiano. Sí. van a traer las cosas que estás buscando. Sí, no, es muy difícil. Es, es muy difícil.
3: difícil. Eso es ya lo único inglés, bueno que tiene. Ya en inglés es difícil. Que es
2: un idioma tan universal. ¿no? Sí. Y, sin embargo es muy difícil muy difícil conseguir sobre todo, sobre todo por el tema de lo que decís vos por el, los precios este, las importaciones son terribles
3: sí bueno, esto que hablabas vos del papel también eh, se lo preguntamos, un oyente se lo preguntó a, a Gonzalo Garcés y justo tenía un familiar que trabajaba en, en el tema del papel y le decía que, les, que le convenía más utilizar papel para envolver mm. que para hacer libros ¿Sí? así que bueno pero bueno, eh, le voy a pedir a Julián, porque hoy es un día especial, 28 de febrero. Eh, hoy es el cumpleaños de mi querido y adorado Gonzalo Iglesias, que tiene su programa junto a Sofi, acá en Punto Cero, Mucho Teatro, eh, que va los jueves de 17 a 18, de paso de paso al chivo, pero no quería... Eh, cerrar el programa sin dedicarle unas pequeñas palabras Porque más allá de que nosotros nos conocimos estudiando Hicimos el profesorado de letras juntos eh, Es un gran amigo, disfrutamos muchísimo del teatro eh, Hemos salido a comer, tenemos lugares eh, puntuales Donde nos gusta ir a comer cuando salimos del teatro eh, Me ha bancado en situaciones muy duras de, de mi vida Y he estado ahí y este collage, que también está en, en el Instagram de La Sommelier, demuestra un poco todo lo que pasamos. Eh, incluso hay una foto ahí muy graciosa con los barbijos, porque cuando más o menos flexibilizaron la pandemia, hicimos lo imposible para vernos, aunque sea dos minutos. Yo bajé a la puerta de mi casa, él me dio un libro, siempre los libros en el medio. Eh, su Instagram, el mejor de todos, arroba 100 escenas, Hoy cumple sus 30 años, Gonzalo Iglesias. Y yo le quiero mandar desde acá un gran, pero gran saludo. Besos, Gonza, te quiero. Y bueno, eh, nos quedan un, unos minutos de programa. Y mm, quería eh, preguntarte qué expectativas eh, tenés con respecto a Ah, a lo que no sé ¿Sos de ir a la Feria del Libro? Sí. Ah, a lo que pase con la Feria del Libro... La, esto el año que
2: pasado creo que fui 10 veces.
3: Yo me acredité como prensa, ¿sabes cómo pasaba? Claro. Iba, venía, iba, venía. Ah, acércate más al micrófono, ahí está. Todo esto, todo esto. Claro. <risa> si no se escucha, estamos en el horno. <risa> eh, ¿Qué expectativas hay con la el año pasado? ¿Explotó? ¿Qué, ¿Qué crees que va a ocurrir este año?
2: Eh, yo creo que la... A ver, la Feria del Libro se convirtió en un hecho cultural más que un hecho de lectores. Uh -huh. Porque los que son lectores asiduos no necesitan ir a la Feria del no. Libro a conseguir cosas. <risa> este, se convirtió en, en algo, bueno, te obligan a ir con la escuela. Es un paseo cultural. Hay que ver cuántas de las personas que pueden, que van a la Feria del Libro, después pueden comprar libros también.
3: Primero porque hay que pagar la entrada.
2: Totalmente.
3: Claro, está
2: eh, y imagínate una. La familia tipo mm. tradicional, cuatro personas, eh, son cuatro entradas y cuatro libros ya son mil pesos. Claro. En libros nada más.
3: Sí, no quieras no tomar un café ahí adentro, te aviso. Totalmente.
2: <risa> Entonces, gente siempre va a ver en la Feria del
3: Libro. Estaba explotada el año pasado.
2: Pero el tema es que también hay como mucha...
3: Igual el año pasado veníamos de pandemia sí, y sí. creo que fue necesario, eh, la feria sí. estaba... Eh, Nada, estaba requerida por todos, creo, por los que leemos, por los que no. Ya,
2: la feria yo creo que es representativa en realidad de un interés cultural que hay mm. en la Argentina. En Buenos Aires. En Buenos tampoco, Aires. Tampoco puede venir gente de todos lados, sobre todo con...
3: No, viene gente de todos lados, sí, a comprar... Con, por ejemplo eh, las bibliotecas las claro, librerías sí, pero me refiero al público al público no, no no o sea
2: es privativo porque tenés que venir a instalarte en Buenos sí. Aires etcétera etcétera pero no creo que sea representativo de lo bien o lo mal que le vaya a la industria porque de hecho no. la, la cantidad de libros todos los años baja que se imprimen o sea que hay menos gente consumiendo
3: sí no, igual sé eh, que las editoriales están esperando un montón la feria que el año que no hubo mm. feria eh, fue un gran sacudón porque por esto que te decía no que les venden también a las bibliotecas a las, bibliotecas, claro. a la, a las librerías de afuera
2: claro pero yo te, lo, yo te lo digo desde el punto de vista del lector del visitante sí. este sí es, es un evento importante pero bueno no es para mí no es tan representativo ya porque vos hoy con los autores podés tener contacto los libros los conseguís por sí. internet es
3: eh, más flexible sí es otra cosa <risa> Bueno, estamos llegando Sony 56 Un minuto más tarde eh, Estamos llegando Al final del programa Muchas gracias Por haber venido Por haber acercado Te, te acercaste a la radio En un no, día Por favor un que Hace 36 grados De temperatura Pero acá está muy lindo Acá está lindo Acá está hermoso No nos queremos ir Ahí tengo mi cámara Como dirían en la tele Muchas gracias A todos eh, gracias por los saludos que van mandando hoy no, pude, hoy no pude mencionarlos Pero siempre hay un montón de saludos Los espero el martes que viene Hagan la consigna del taller Y hay mucha más sommelier de libros Chau
0: Dibujamos con palabras Lo que tus oídos ven Conecta tu imaginación. Punto cero. Punto cero. Contamos con vos.